0: Agora sim, vou saudar, já pedindo desculpas aqui pela demora, o nosso próximo entrevistado. Cumprimento o professor aposentado na Universidade Federal Fluminense, a UF e doutor em História pela Universidade de Paris, professor Manuel Domingos Neto. Professor Manuel Domingos, bom dia.
1: Salve Anderson, é um prazer conversar com você e com a turma que acompanha o programa.
0: Prazer é nosso recebê-lo novamente aqui no Faixa Livre, professor. É sempre uma alegria fazer esse diálogo e uma honra fazer essa interlocução com o senhor aqui no nosso Faixa Livre. Obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Professor Manuel, pouco antes do, do carnaval o Brasil viu avançar aquela operação da Polícia Federal visando buscar mais provas de que Jair Bolsonaro e sua turma tentaram se manter no poder no país, por intermédio de um alto golpe que contava com um apoio irrestrito por parte do alto comando das forças armadas, o ex-presidente esteve entre os alvos de busca e apreensão, bem como vários militares que deram guarida ao ex-capitão durante os anos em que ele esteve legalmente no comando do país, eleito por eleições diretas. Aliás, nunca antes na história desse país, tanto os generais quatro estilos estiveram aí na mira de uma operação policial como essa que a gente teve aí antes do carnaval houve uma comemoração, digamos assim, por parte de setores da esquerda, mas eu gostaria que o senhor, professor, profundo conhecedor aí do tema militar no nosso país nos dissesse, como é que o senhor observou essa operação tempos veritatis e a capacidade que ela teve aí para atingir a caserna diante do golpismo ao qual os militares se aliaram. Como é que o senhor viu essa operação? O senhor também celebrou esse avanço das investigações e essa, essa busca aí da Polícia Federal visando membros do alto comando das Forças Armadas, professor?
1: Eu certamente celebrei, celebro, né? Acho que é um, um avanço institucional dos mais relevantes né? e muita eficiência da, 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 da Justiça né? e da Polícia Federal. Porque, afinal, criteriosamente, e dentro dos rigores da lei, vão examinando e revelando coisas. Eu diria que, revelando inteiro, que é do conhecimento de quem acompanha a evolução dos fatos no Brasil nos últimos anos, é, o profundo envolvimento disso e não havia segredo algum é, que as corporações todas estavam... É, metidas nessa, nesse processo estavam profundamente envolvidas no seria o caso aqui de, de, de relembrar a recepção o lançamento da candidatura de Bolsonaro dentro da Academia de Agulhas Negras e, e todas as coisas que se seguiram até a, a pressão sobre o Supremo para a prisão de Lula e, enfim, os acampamentos a visita do maior ícone vivo das Forças Armadas que é o general de Lisboa, né? estimulando, ele e sua esposa né? estimulando ah, os bagunceiros aí na, os golpistas na, na, na porta dos na, quartéis né? então, estava evidente isso, agora outra coisa é é o, o a apuração né? é, rigorosa dos fatos, do embasamento. É, agora, é, sobre os efeitos disso, talvez é, é, seja a sua preocupação, assim como daqueles que nos acompanham nesse momento. E eu vejo o seguinte, que é um efeito positivo para as instituições militares, porque ele tem um condão de responsabilizar alguns. Né? e atenuar a, a imagem de golpista eh, das forças armadas. Então, sobre esse aspecto é um é, é positivo para as forças armadas. É positivo também para a democracia na medida em que isso desestimula, isso mostra, olha, nós temos um sistema aí legal que precisa ser respeitado. Nesse sentido é importante, do ponto de vista exclusivamente militar, militares, o que podem fazer? Eles estão acostumados a entrar... Em conflito Faz parte da da mentalidade militar a perda de alguns durante os processos. Esses que serão que irão para a cadeia é, serão perdas, perdas corporativas, perdas previsíveis, perdas é, é, assimiladas como resultante de, eh, desse vastíssimo eh, movimento que que levou que, conduzido pelo eh, pela ala ultraconservadora, ultraconservadora e e com forte envolvimento eh, dos militares em todos os níveis era
0: Acho que essa que é a grande questão, né, professor, o que essa operação que a gente teve lá tem, terá como consequência a partir dos próximos tempos? Eu tenho plena concordância em relação a essa sua análise, no que diz respeito a que alguns, algumas figuras aí, uh, das Forças Armadas vão ser usadas, digamos assim, como bode expiatório para esconder toda uma estrutura que existe dentro das forças militares aqui, no nosso país. Eu, eu tenho visto muita gente dizer, ô, ô, professor, que a partir dessa operação, dessa atuação da justiça diante do golpismo que se estabeleceu no nosso país, nós finalmente enquadraremos os militares no país depois daquela anistia foi estabelecida lá em 1995. O senhor concorda com essa avaliação, com essa análise de que finalmente a justiça brasileira vai alcançar os militares ou a ideia, acima de tudo, é entregar os anéis para se preservar os dedos, professor?
1: Olha, esse raciocínio é de quem conhece pouco as Forças Armadas. As Forças Armadas são estruturadas é, há muito tempo, são consolidadas, não são Forças Armadas que têm uma noção precisa de é, seu papel, esse papel é o papel de... De, de exercer o, o domínio sobre a sociedade. Assim, é, são braços do Estado para a preservação da lei e da ordem. Isso está na Constituição, segundo os próprios militares. e Os militares é, é, interferiram para que isso constasse, persistisse constando da da instituição brasileira, da, da Constituição brasileira. Olha, é, ao longo da história, é, o, o papel foi esse, não foi outro. Né? O papel de intervenção interna, a experiência, o cabedal de experiência que o, que o militar brasileiro tem relativamente ao preparo e ao enfrentamento do ministério é muito, é, é muito frágil. Né? As, as corporações militares, inclusive, dependem é, estão integradas nesse vasto complexo dirigido por pelo Pentágono. Eu diria que o abalo maior nesse sentido foi essa manifestação de ontem, anteontem, do Lula. Né? Isso é, abala profundamente, colocam um, as Forças Armadas numa situação inteiramente nova. Aí sim tem uma, uma grande novidade, porque dos militares, a mentalidade militar brasileira está configurada para atuar no esquema de forças. Quando o presidente da República, o comandante-chefe das Forças Armadas, é, é, toma uma posição que confronta esse sistema de, de dominação estabelecido a partir do Pentágono, aí há, sim, um rebatimento sobre as corporações militares. O militar brasileiro é criado para defender o que se chama de Ocidente, né? Inclusive, os discursos todos são nesse sentido, todas as conformações é nesse sentido. É a defesa do Ocidente. É a defesa do Ocidente é, é protagonizada por Washington, é, enfim, pela dominação imperialista. E, e agora? Nós estamos num momento de redefinição da ordem mundial, a tendência cada estado é, fazer sua opção e a opção do, do Brasil através do, do presidente eleito é, é, arranha, é, destoa completamente do, do, do que da mentalidade estabelecida. Eu fiquei pensando Sim. ontem, desde ontem eu penso o seguinte: como se sente o oficial brasileiro o militar brasileiro diante... dessa posição de Lula... Né? É, talvez haja hajam sentimentos contraditórios... ou confusos... Né? à medida em que Lula se distancia... dessa desse esquema de dominação... prevalecente... vai ocorrer... É, um, um rearranjo... no interior das Forças da Armadas... são compras... militares compras de armas e equipamentos... inclusive de Israel... Inclusive de Israel. como é que vai ficar isso? Uhum. Depois dessa... dessa ruptura... eu considero uma ruptura... essa denúncia que o Lula fez do genocídio... Uma, um funcionamento político... corretíssimo... precisa do respaldo de, de toda a consciência democrática... agora... há implicações... e a implicação sobretudo essa confere um, um esquema para o qual é, as Forças Armadas se organizaram estão organizadas. Né? Todo o planejamento militar é concebido como as Forças Brasileiras integrando um determinado esquema. Esse esquema se torna hum. Hum. mas há também, eu diria eu falei que pode estar havendo uma, uma confusão aí é, na cabeça do oficial, porque o oficial também, o militar também, é acostumado a, a respeitar a autoridade. E nessa manifestação, o Lula revelou a autoridade. Ele falou como dirigente do Estado brasileiro. E foi uma posição firme. O militar admira posições firmes. O que ele não suporta é a ausência de posição, é a sabe é a ausência de diretrizes concretas. Agora, que haverá reações, haverá. Hum. Mas tem esse componente também. Eu sempre achei que o presidente Lula precisava é, manifestar a autoridade. O comandante-chefe das Forças Armadas, que não manifesta sua voz de comando, é, não vai bem. Sim. Uhum porque não, não, não há, quer dizer, se o comandante em chefe não dá uma orientação, aí os, os militares, é, dá, prevalecerá a orientação do próprio militar.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, então, o senhor acredita, considera que pode haver consequências aí às Forças Armadas Muito a partir... Bom. Dessa fala do presidente Lula, eu queria que só senhor aprofundasse, aproveitando que o senhor trouxe esse sistema, que tipo de consequências o senhor avalia como possíveis a partir dessa declaração, que eu julgo responsável, o senhor mesmo trouxe isso, do presidente da República, denunciando o genocídio que ocorre lá em Gaza. Que tipo de consequências para as Forças Armadas pode se dar a partir desse movimento do presidente da República, professor?
1: Olha, é como eu disse, né... É... É preciso analisarmos aí os próximos dias, os próximos passos, mas uma atitude como essa de Lula, eu não creio que possa haver recuo, ela vai definindo um, um rumo para o Brasil, no confronto mundial. E não é o rumo é, no qual se assenta o planejamento militar. É um rumo diferente. O impacto será grave. Imagine. A partir de agora, é impensável que o, o militar brasileiro cogite persistir comprando é, armas e equipamentos de Israel e serviços. Né? Armas, equipamentos e serviços. Isso, isso por si, já, já gera um impacto. O comprador financia a máquina de guerra israelita, do Estado de Israel. Há um, cerca de um mês atrás, Houve uma celeuma, nós assinamos um protesto, aliás, uma solidariedade ao Genuíno, o ex-deputado Genuíno, quando ele se manifestou em favor de um boicote das empresas fornecedoras do Estado de Israel. Aí, então, houve aquela... sabe, Os sionistas brasileiros buscaram processar o Genuíno ele está se defendendo de processo judicial. Agora, diante da fala do Lula, o que, que pode ocorrer? É natural que as Forças Armadas parem de comprar Israel. Não há saber. E, e esse complexo militar ele é muito interligado. Não há assim a capacidade produtiva e tecnológica e industrial de Israel ela é mantida através de um grande esquema no qual entra a Europa Ocidental e, e, e os Estados Unidos. Portanto, é, é todo um, um, um complexo poderoso, o maior complexo industrial militar do mundo, esse capitaneado pelos Estados Unidos, é, e, e o Brasil passa a se situar, é, digamos assim, a Toda a tradição da, da política brasileira a partir de, da Segunda Guerra Mundial. Houve um, é, uma ruptura dos acordos, pelo, na época da ditadura, dos acordos estabelecidos com os Estados Unidos durante o governo Gaia. Mas, mesmo nessa ruptura, as compras persistiram. E agora, objetivamente, eu acho que pela primeira vez, as compras serão interrompidas. Os negócios serão interrompidos.
0: Agora, nesse sentido, professor, já tem aqui sugestões dos nossos espectadores a respeito de alternativas para o Brasil fazer compras aí de armamentos, enfim, atuar nesse mercado, esse mercado de um complexo industrial militar, como o senhor traz aqui para a gente. Ó, o Fábio Bueno o Romero Filho diz aqui: ó, agora é comprar armas dos BRICS. O senhor, o senhor vê a possibilidade aí do Brasil ter a China, a Rússia, talvez, aí, como mercado para compra de armamentos aí para as forças armadas ao longo dos próximos tempos caso ah, eu tem defendo... que ligar com, com o complexo militar estadunidense que tem Israel como um forte membro
1: eu defendo que o Brasil precisa produzir se autônomo na produção de armas e equipamentos mas sem dúvida que é, quer dizer nós logo estaremos na frente de, de Posições que ferem toda a tradição. E, portanto, a busca de aliados estratégicos nesse sentido será uma... uma É, é fatal, não há como correr. O Brasil não, não produz é, equipamentos fundamentais para a defesa. Estou me referindo aqui, por exemplo, os aviões. Estou me referindo aqui aos lançadores de satélite sem os quais não há defesa hoje. A defesa um, fica muito, muito defasada. E esta essas compras externas, esse, essa tradição de comprar desses países ocidentais, das potências imperialistas, no, no, do, durante, durante a, a República, os principais fornecedores foi a Alemanha ao longo do, antes da Primeira Guerra Mundial, a França, depois da, da Primeira Guerra Mundial, inclusive a França tendo modernizado o exército, o Reino Unido, antes se comprava também da Itália, a, a, a Força Armada, a Força Aérea, teve aquisições italianas, depois da Segunda Guerra, Estados Unidos passaram a dominar isso, o, brasileiro, o militar brasileiro, a formação do militar brasileiro é condicionada a essas armas e equipamentos muitos oficiais é, se formam nos Estados Unidos e ah como eu já me referi anteriormente uma, uma integração essa integração fica comprometida portanto ela ela muda acho interessante a, a cobertura hoje é, nós precisamos reforçar a defesa de Lula, nós precisamos é, 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 apoiar Lula mais do que nunca nesse momento. Agora, é, uma das consequências será esse, esse impacto sobre a defesa militar. Isso não aparece tanto em jornal, eu não o vi ainda, uhum. mas é porque o, 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 eu acho que o centro comum do brasileiro inclusive, da própria imprensa brasileira, no um tanto quanto despreparada para acompanhar essas temáticas de defesa. Mas não há como essa atitude de Lula é, não rebater sobre as Forças Armadas brasileiras.
0: É. Vamos ficar acompanhando aí os próximos passos Sim. dessa dessa crise diplomática aí que foi aberta a partir de uma declaração, mais uma vez já afirmando aqui, muito responsável do Presidente da República, colocando os pingos nos is a respeito do que acontece lá no Oriente Médio contra o povo palestino nesse massacre promovido pelo Estado de Israel. Professor, eu queria tratar aqui de uma outra questão, porque eu li, ainda voltando já a esse, essa primeira temática que eu trouxe aqui, do, da operação da Polícia Federal que atingiu lá os militares, porque eu li um artigo que o senhor publicou, depois dessa operação, onde o senhor chama a responsabilidade do governo Lula, que, abre aspas, assegura a continuidade de práticas corporativas ancestrais, fecha aspas, sem disposição para alterar as orientações da defesa nacional. Essa falta hum. de disposição do governo federal, professor Manuel, se refere ainda a essa tutela que os militares estabelecem sobre a política nacional? O, o senhor vê alguma possibilidade de o Lula aprofundar mudanças estruturais nas Forças Armadas a partir do avanço dessas investigações do golpismo, submetendo de uma vez por todas os militares ao poder civil. E outra, a sociedade civil não tem condições de alguma forma de pressionar o governo por mudanças nessa doutrina militar, algo que a gente já vem pedindo aqui há bastante tempo, professor?
1: Olha, eu vejo com um certo desânimo a função do Lula diante dos militares. Inclusive, refaço aqui uma, uma afirmação que eu tenho feito ao longo dos anos: é impossível é, o, comandar o que não se conhece, comandar o desconhecido. E o, não me consta que o governo tenha esse conhecimento relativo às forças armadas. O Ministério da Defesa não conta com gente capaz. A formação do ensino superior do Brasil não prepara especialistas, não prepara gente que conheça as estruturas militares, o comportamento, a mentalidade militar. Nós avançamos bastante no que diz respeito à defesa nacional. Hoje nós temos centenas de pesquisadores bem capazes de, de, de discutir os temas da defesa mas há uma diferença entre é, discutir a defesa brasileira, que, são, que é um complexo bastante amplo, é uma política pública bastante ampla, e as Forças Armadas propriamente dita. Digamos que as Forças Armadas constituem um item do, do sistema de defesa, da política de defesa. E é o item mais desconhecido. O meu professor quando eu comecei a estudar os militares ainda nos anos 70 eh, eu tinha um professor Alan que que tratava os militares como, as corporações como caixas pretas né? era necessário abrir essas caixas pretas ou seja estudá-las pesquisar conhecer foi bem esse conhecimento ainda extremamente precário né? nós temos um, uma soma enorme de questões é, que não conseguimos responder, porque não há, é, digamos, especialistas formados e envolvidos nessas temáticas como deveríamos ter. Ah, certamente, eu tenho colegas que são estudiosos de, de grande responsabilidade, eis alguns meus que, que persistem desenvolvendo pesquisas, refletindo sobre as corporações, mas. O conhecimento acumulado é relativamente pouco. Então, concluindo a, a minha resposta, eu sou desanimado porque o, o, o governo, e aqui não é o Lula exatamente, é, faz parte da tradição republicana, uhum. o, 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 o comandante-chefe das Forças Armadas, o chefe de Estado, é, desconhecer aspectos estruturais é, e mais relevantes para uma condução de uma reforma militar, uma condução das práticas militares.
0: É isso, é isso. Não, não é algo que diz respeito única exclusivamente ao governo Lula. Isso está colocado na tradição republicana do nosso país, como o senhor muito bem coloca. O problema é que o presidente Lula perdeu uma oportunidade quase que única depois que a gente teve lá no 8 de janeiro do ano passado, enfim, muitas críticas em relação à postura do presidente da República no que diz respeito ao diálogo com as Forças Armadas depois daquela tentativa de intentona lá em Brasília. Professor, para a gente encerrar aqui, enquanto eu estou aguardando a nossa última entrevistada acessar aqui o nosso, a nossa live, eu tenho outro questionamento para o senhor, porque muita gente fala do almirante Almir Garnier, que foi ex-comandante da Marinha durante a gestão Bolsonaro, de que ele teria se mostrado disposto a apoiar aquele plano golpista do Bolsonaro e tem absolvido, digamos assim, o general Freire Gomes, comandante do Exército à época, que sabia do que estava sendo discutido, mas deixou de denunciar os crimes que estavam sendo cometidos aí, ou tramados, pelo menos naquela ocasião. O general Braga Neto, ex-ministro chefe da Casa Civil, inclusive proferiu uma série de ofensas ao seu colega de farda por ele não aderir a esse golpismo. O problema é que o Freire Gomes também cometeu ilícitos, né, professor? Ao... Não, por inação, evidentemente. Ou seja, ele não denunciou essa tentativa de golpe que se construía no nosso país. É difícil a gente ter um, um militar do alto comando que não seja implicado nesse processo que tomou conta da cúpula do poder lá em 2022. Não, não dá para dizer que não se sabia do que estava sendo tramado, do que estava em curso, né, professor?
1: Olha, antes de responder a sua questão, eu me permita uma pequena observação. Você se referiu você usou o termo diálogo com os militares. É possível o diálogo? É justo o diálogo? É viável? Sabe? Eu não, não creio ser justo, porque o poder político deve ser direção. O militar não foi formado para dialogar. Quem é formado para dialogar? É o diplomata, né? É o político que vive do diálogo. política é profissional do diálogo. Nós, à medida em que vejamos é, 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 no, no militar um interlocutor, como um outro qualquer, aí me parece que incorremos num erro. O militar, militar sabe obedecer e sabe comandar. O militar é treinado nesse sentido. A razão pela qual é, penso eu, é, o político deve comandar. É o político quem comanda. Os negócios da guerra é o político em comanda. A autonomia corporativa precisa ser respeitada, e ela é inevitável, mas a orientação geral, ou seja, o comando efetivo, é inevitável que seja do, do político. Isso faltou ao Brasil, o Tafakun persiste faltando. Então, a, acho que essa ausência de comando fez com que, o Militar fosse fazer, fizesse o que ele sempre fez, o que ele sabe fazer, que é se intrometer nos negócios políticos. E, como você mencionou, inclusive salientando o nome dos comandantes, né, do Garnier e do, do Freire de Gomes, é né, inevitável que, os milita que a alta hierarquia passe a interferir, né? alguns de forma mais audaciosa. O Garnier foi altamente audacioso, né? mas inclusive não terá respaldo em sua própria corporação. E corporação não vai sabe? É se sacrificar pela defesa do, do Garnier. Ele tomou atitudes né? e, é, por mais simpatia que tivesse, ele foi, foi, um, foi decisão dele né? essas coisas todas aí, né? decisão dele e, e Portanto, eu acho que a Marinha está tá preparada para a sua prisão. Não é que vão gostar, mas aceitarão essa, essa coisa, sabe, Anderson? Quanto ao Braga Neto, é, eu o vejo como uma pessoa cada vez menos ah, habilitada ao respeito na sua própria corporação, porque ele extrapolou padrões... Aguardados por um, por um oficial, né, um oficial superior, um oficial general. Ele atingiu o maior posto, né, que é o do, do o general de quatro estrelas, e a postura dele foi abominável sob todos os aspectos. Acho que esses, assim como o é Elenco também, acho que esses homens serão responsabilizados e suas corporações, lamentando ou não, acho que vão lamentar. É, mas elas não, não agirão em defesa dessas personalidades, uhum. até porque seria uma defesa corporativa também. À medida em que em, em, em que alguns são responsabilizados, isso isenta a responsabilidade coletiva ou a responsabilidade corporativa. É
0: isso, é isso, professor. A gente vai acompanhar aí os próximos movimentos aí nesse processo e, cima de tudo, aguardando a punição desses militares, mas eu acho que principalmente uma mudança aí no cenário da doutrina militar no nosso país, uma ação mais efetiva do presidente Lula, dessa gestão, no sentido de alterar essa dinâmica que está colocada e que a esquerda vem questionando já há bastante tempo. Professor Manuel Domingos Neto, quero agradecer demais, é sempre uma honra mais uma vez contar aqui para a sua participação no Faixa Livre, muito obrigado pela sua presença, eu quero desejar ao senhor um ótimo dia de trabalho e desejar também uma, uma, uma boa terça-feira.
1: É sempre um prazer conversar com você, Anderson. Um abraço para todo mundo.
0: Obrigado, professor. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com o Manuel Domingos Neto. Ele que é professor aposentado na Universidade Federal Fluminense, UF doutor em História pela Universidade de Paris, um dos maiores conhecedores do tema Forças Armadas aqui no nosso Brasil. Enfim, sempre nos, nos, nos ajuda aqui no debate, nas discussões a respeito das Forças Armadas, um tema fundamental para a gente entender aqui a dinâmica da política e da, da interferência aí dos militares é, no, na institucionalidade aqui no nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...